0: Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore a dnes je to so mnou Peter Podlesný. Ahoj, Peter. Serus, ciao.
1: Ciao. Ahojte.
0: Peťo je zakladateľ projektu Múžomeská, podcasty robíš, robíš mm-hmm. rozhovory, uh, si tréner. Všetko správne? Robíš box a si otec.
1: Výborné, všetko si dal správne. Ono, vieš, ono to je tak, že uh, veľa ľudí vníma to Múžomeská ktorého som zakladateľ, ale dnes už to nie je len o mne. Ano. Veľa ľudí to vnímajú možno cez podcast alebo niektorí ľudia cez články. Ano. Ale vlastne dnes, po tých 7-8 rokoch, ako to funguje, už je to skôr o takom hnutí, že my sa vlastne venujeme chlapom a premyšľame nad tým, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. A je to už teraz o mnoho širšia záležitosť. Mm-hmm. Sú to chlapi, ktorí sa stretávajú týždene v nejakých skupinách, je to konferencia, ktorú sme robili, robíme že plavby loďov, aby sme boli s chlapmi niekde troška vytrhnutí z tej, z tej bežnej rutiny. Je to strašne veľa už.
0: Mm-hmm. No. Vy vlastne, ako si spomínal ten spolk, tak to sa hlá bratstvo?
1: No vieš čo, celé to, keď spomeneš mužom SK, tak to si predstáva ako takú strechu uh-huh. he, toho projektu alebo toho priestoru, toho hnutia. A pod tou strechou sú mnoho, je mnoho vecí, napríklad to bratstvo, uh-huh. to sú chlapy, ktorí sa stretávajú v nejakých týždňových intervaloch a riešia spolu svoje životy a tak ďalej. Dávajú si nejaké výzvy, aj rozprávajú sa o tom, čo čítajú a tak ďalej. No a potom tam máš ďalšie iné projekty, ako je konferencia a chystáme toho tento rok znova viac a viac. Čiže pod jednou strechou toho hnutia mužom SK sú rôzne ďalšie projekty.
0: Uh-huh. Máte aj pre ženy? Vola sa to, vypadlo mi. No
1: vieš čo, ono to nie je ani tak, Či? že máte, lebo aj. tým, že som sa venoval mužom dlhodobo, aj. tak nejak úplne prirodene, to začalo priťahovať ženy v zmysle, že sa dívali na to a čítali si články, ktoré sme písali, počúvajú podcasty dodnes. Máme veľmi veľa fanúšičiek, ktoré tomu projektu môžeme mm. skafandia. A začali sa aj ženy pýtať, že teda my by sme chceli niečo také, ale nejaký ekvivalent pre ženy. A ja spolu s Anitou Kardum, alebo Anita Kardum spolu so mnou, sme prišli na takú myšlienku, že vyrobíme na Instagrame profil, jeden z mnohých, ktorý sa volá, že neobyčajná. Mm-hmm kde povieme ženám, že naozaj ste neobyčajné a prečo tak vidíme. Uh-huh. A začalo to tak, že vlastne sme robili rozhovory a stále ich robíme každý štvrtok na Instagrame s nejakou neobyčajnou ženou, veľmi zaujímavé veci, mňa to vlastne priviedlo do ženského sveta, uh-huh. čo je vlastne taký rozdiel teda dosť od toho, čo som robil doteraz. A tam sa ja učím o ženách, uh-huh. o tom kto som ja a znova. Aj tam sa chystá toho o mnoho viac. Už sme robili jednu, jeden live rozhovor, takú live talk show so Zuzkou Smatanovou a chystáme, teraz sme robili kalendár taký benefičný, dobro, dobročinný. Čiže aj tam sa toho rodi veľa, ale zatiaľ sú to dva partnerské projekty možno, ktoré idú vedľa mm-hmm. seba. Niečo pre mužov, niečo pre ženy.
0: Blíži sa Valentín. Oslovuješ
1: ho? Okay. Neoslavujem. OK. Čo na to tvoje polovička Je to úplne, vieš, ja mám veľmi špecifickú situáciu. Jedna vec je, že ja sám, povedzme, že romantika nie je moja silná stránka, to je jedna mm. vec. A druhá vec je, že pre mňa 14. druhý je špeciálny deň, pretože to je deň mojich narodenín. Aha. Takže mám ani nevyhovorku, ale mám dôvod uh-huh. zamerať pozornosť inde a väčšinou teda, keďže to tak vyšlo, tak ľudia zameriavajú pozornosť na mňa. Ano. Ale mne tento sviatok všeobecne nie je taký, že blízky, že, že tento konkrétny deň. Je to fajn, ak to niekto tak má, ak ten deň, večer si dvaja spolu nejakým spôsobom užijú špeciálne, super, výborné, ale Mám pocit, že vzťahy sa musia riešiť vo veľa väčšej perspektíve ako 14. druhý, alebo týždeň predtým.
0: Dobre, takže Valentín potom už asi ukončím, lebo ty to
1: nerobíš, tak... (laughs) Som ti trošku správal škrt cez rozpočet, ale ty to tak máš, že že, že pre teba je Valentín niečo, čo je dôležitý deň?
0: Takto mám, ako môj osobný názor je taký, že mm-hmm. na toho valentína to je celé také... Že iba ten valentín, ten deň je ten špeciálny deň mm-hmm. v roku, ktorý mm-hmm. vieš...
1: Ako ono to má, má to svoj... Má to svojí, vieš, Zober si, že máme dni ako, ako, ako je štedrý večer. Ok, super, okay. rodina je spolu, všetci vieme, že rodina nemá byť spolu len ten deň, ale je fajn, ak existujú nejaké rituály, mm-hmm. ak existujú nejaké špeciálne príležitosti, kedy si môžeme špeciálne zamerať pozornosť na to. Na, uh-huh. Čiže dajme tomu, že aj ten deň 14.2. môžeme povedať, že tento deň špeciálne budeme venovať pozornosť vzťahom. Nabali sa toho okolo toho niekoľko ďalších dní, kde sa viac hovorí o tej romantické láske, super. Ale ktokoľvek ide do toho, že by oslavoval Valentína, z môjho pohľadu, do toho musí dať obsah. Uh-huh. Aby sme nezobrali nejakú formu, že okej, okay, tak teraz musím kúpiť rúže lebo, hej, a musím a, ich rozsýpať po posteli alebo musím zabezpečiť nejakú rezervačku v nejakom hoteli alebo v nejakej reštaurácii. Skôr by to chlapov malo viesť k tomu, aby premýšľali, že nielen prevziať nejakú formu, ale začať premýšľať nad tým, že oK, tak kto je vlastne ta moja partnerka? Mm, aká je? Mm-hmm ktoré kvety by sa jej páčili? Musia to byť automaticky rúže? Kto je ta žena, ktorá ide vedľa mňa? Poznám ju, viem, čo sa jej páči, viem, po čom tuží a nemali sme na to dlho čas. Vieš, že k tej forme, k tomu dňu, k tej tradícii, k rituálu musíš pridať obsah. A vtedy to dáva zmysel. Inak je to prázdne.
0: Uh-huh. Aký chlap uh, by mal ísť do vzťahu? Akým postojom?
1: No to je uh, dobre, super otázka. Pre mňa je, keď sa dívam na chlapov, uh-huh. častokrát, ktorí sú z moho pohľadu veľmi mladí a rozhodujú sa ísť do vzťahu, tak častokrát... častokrát tak je je niečo to... Môj
0: vek, prepážu, niečo môj vek,
1: Povedzme, ty máš Nástý 19. rokov. nás, čiže 26. Začínať v, v 16-17 rokoch tlačiť to, že, že potrebuješ vzťah, ktorý by si naozaj volal, že chodenie a že nejaký vzťah. A ja veľmi nepopulárne hovorím, že je to skoro. Uh-huh. Nie preto, že by si nemal mať kontakt s opačným pohľavím, to je, to je v poriadku, ale ten... Názdročný vek je podľa mňa vek prípravy. To znamená, že ja spoznávam to, kto sú tie ženy. Uh-huh. Oni sú častokrát pred nami, lebo sa to od nich čaká, že budú dospelejšie ďalej. To znamená, že veľakrát názdroční muži, ale nielen aj cať roční muži, 23, 27, častokrát 30 roční muži, idú do vzťahu nepripravení. Uh-huh. To znamená, že ty si vlastne nevenoval sám sebe nič žiaden čas svojmu rozvoju, to kto si, ty nepoznáš sám seba nevieš, čo chceš, a ideš do vzťahu. Častokrát so ženou, s devčaťou, so ženou, ktorá má predstavu o tom, akého chce partnera, ale ty o sebe netušíš nič, lebo si sa hral na, bavili sme sa o tom, sa hral na telefóne Pokémon GO, čo je pre mňa absolútne obrovské prekvapenie, že to 17, 18, 19 ročný človek robí, ale okej, čiže ty si sa prehral, a doslova si prehral ten čas, ktorý máš k dispozícii a zrazu si vošiel do vzťahu, kde ty máš niečo dať. Mm-hmm. Ty máš dať zo seba nejakú kvalitu tomu človeku, lebo preto ideme. A to je, že v jednom momente zistujem, že muži idú do vzťahu, nielenže nie sú pripravení a nevedia, kto sú, ale idú do neho brať. Ja mm-hmm. niečo chcem, ja potrebujem jej telo, potrebujem jej pozornosť, potrebujem jej starostlivosť, potrebujem... A všetko je, že potrebujem ja. Len ja si budem brať. Ale keď sa pýtam tých mladých mužov, no dobre, ale povedz mi, čo ideš dať do toho vzťahu, lebo to je dôležité. Za mňa je omnoho mnoho dôležitejšie to, čo ideš dať do toho vzťahu. A keď ten mladý muž, alebo muž v akomkoľvek veku netuší, čo, čo ide dať do vzťahu, tak vchádza do vzťahu nepripravený uh-huh. a to je katastrofa. Uh,
0: myslíš si, že to je o zodpovednosti tých chlapov, že tý chlap nechce prevziať zodpovednosť? A ešte by way, aby by sa povedal, uh-huh. ja sa nesem rád na žiadneho tip-top chlapa, aby to tak nevyznelo, že sa tak pýtam, ale... Nikto z nás! Ja sa práve, že teraz učím od Petra. Ale ja sa, je... ja sa rad pýtam na takéto veci, lebo ja si to sám beriem, viete, aby ste nyní zobrali, že som teraz no, sám No niečo. Pozviem sa,
1: mužnosť je, je celý ten koncept, o ktorom hovorím, je cesta. Áno. Hej, že to nie je, že ja už som teraz hotový muž, lebo mám 20, 30 alebo 70. To je cesta. Mužnosť je cesta a je to aktívny stav, kde stále niečo robím, nejakým Áno. spôsobom pracujem, premyšľam a konám. A Samozrejme, jedna z najväčších chorôb tejto našej mužnosti, alebo týchto mužov, vrátane mňa, teba, kohokoľvek, nech sa nevylúčujeme z tej skupiny, je, že odmietame prevziac zodpovednosť, nielen za vzťah a za niekoho ďalšieho, lebo sa desíme teraz, že čo to znamená, ale prevziac zodpovednosť za seba samého, prevziac zodpovednosť za svoj deň, za to, čo mám v hlave, mm-hmm. za to, čo robím so svojím telom, za to, čo robím so svojim vzdelaním. Odmietáme prevziasť zodpovednosť a všetci si myslíme, že tak nejak to bude, tak nejak sa to stane a keď sa budem držať pod radarom, že si ma nikto nevšimne až tak veľmi, tak to nejak uhrám v tom živote.
0: A myslíš si, aby som tak túto zodpovednosť dal pod tie krydla, že vo výchove. Mhm. Či tam nastáva ten problém, vo výchove ten základný, že rodičia te nenauči, nenaučia prijať zodpovednosť za svoje
1: činy? Je to z časti je to, z časti. Z časti to čo okay. sa deje, pretože je tu možno generácia rodičov, alebo je tu skupina rodičov, ktorí sa snažia svoje deti chrániť a dať im všetko, čo oni nemali, ano. alebo dať im to, čo oni hmm. majú a ešte viac a vtedy sa, pres, sa, sa deje presne to, že, že ťa udržujú v takom inkubátore celý mm-hmm. život a potom v jednom momente, keď ideš na vysokú školu, alebo keď skončíš vysokú školu, ti povedia a teda sa staraj. Lenže ty, keď sa ideš učiť plávať, tak ti najprv ukážu, že jak sa dýcha vo vode, vieš, teda keď plávaš a dostaneš ja no, takže... doštičku,
0: dosta, do kopeš to tam ja.
1: a, a vieš, že postupne ťa niekto tým prevedie, že ako sa pláva. Dobre, existuje aj spôsob, že ťa hodia do tej vody, uh-huh. ale potom z toho niektorí ľudia majú fóbiu, že ťa niekto uh-huh. hodí do vody a začne plávať.
0: To je väčšinou v tom momente, keď ty, máš, ty zažiješ niečo také, že sa topíš, uh-huh. alebo že si, vieš, a to ťa tak potom brzdí.
1: A pozri sa dnes, koľko, koľko chlapov má, má strach zo života, lebo ich do toho niekto hodil. Uh-huh. Do 25-ky ti dovolili hrať sa Pokémon GO no, <laughs> a potom ti uh-huh. zrazu povedali, no ale už si dostarý na to, aby sa staral o seba. Ale ty si nikdy nebol ani v úvodzovkách nakúpiť potraviny. A nevieš, že ak funguje samostatná domácnosť.
0: Aký máš názor na nás chlapov? A ešte taká otázka k tomu, uh, aký názor a či si myslíš, že či by sa mala naspäť zaviesť vojenská služba. Či to chýba.
1: dobre, to mi dávaš. No pozri, uh, názor na, na generáciu názor? teraz, teraz, teraz? O nejakých že názdročných je, že vám fandím. Ja vám absolútne fandím, lebo máte proste drive, máte potenciál a a keď hovorím čokoľvek, čo je striktné a prísne, tak to robím práve z toho dôvodu, že vám fandím. Že nechcem, aby táto generácia mužov premrhala svoj potenciál a premrhala ten čas, ktorý im je daný. Lebo proste sa v jednej chvíli obzrieš, budeš mať 30 a a začneš hovoriť ľuďom, že ty si stratený a že netušíš, čo chceš robiť, nevieš, kde si, kto si a niektorí ťa budú tľapkať po pleci, že máš na to právo a že máš čas a tak ďalej, samozrejme. Ale ja vám hovorím, teraz je ten čas. Teraz zdvihnite zadky a začnite zo sebou dať, čo robiť, aby si v 30-ke nemusel plakať, že tvoja frajerka na teba tlačí, že by si sa mal ženiť a že šéf od teba očakáva nejaký výkon a že všetci iba... Proste nemôžeš sa v 30. zobudiť do života, lebo si potom premrhal obrovský čas. Ja fandím chlapom a preto robím mužovenská, aby tí chlapy išli dopredu. A keď máš 12, 13, 14, začni na sebe makať. Prirodzene okay. nečakaj o, o to, že ja nikomu nehovorím, že v 20. máš byť milionár a máš byť na dôchodku a máš vedieť všetko, čo máš robiť. Vôbec ne ale to, ani, to neznamená ani to, že sa vykašleš na všetko, že nebudeš mať žiadnu disciplínu, že nebudeš mať žiadnu zodpovednosť. Uh-huh. A to možno trošku súvisí s tou vojenskou službou, čo no. sa pýtal. A ja, nie som, za to, hej, ja uh-huh. nie som za to, aby sa zaviedla vojenská služba. Okay. Lebo niekto, niekto má taký ultimátny argument, že uh, vtedy, že vojenská služba robila z teda chlapcov, chlapov, Áno. ale ja keď sa pozriem na tých chlapov, ktorých absolvovali vojenskú službu, Nemám z nich pocit tej kvality, ktorú ja čakám od mužov. Uh-huh. Nemám pocit, že... Uh, OK, to, že si chlap zažije niečo ťažké, že si zažíva prekážky, že musí vydržať aj, aj zimu, aj fyzickú námahu, aj psychický tlak je super. To je skvelá vec. A to kvitujem, to každý chlap potrebuje. Ale to neznamená, že keď to budeš zažívať niekde rok, že to z teba spraví charakterného muža. Veľa chlapov tam zažilo akurát tak šikanu, Uh-huh. Zažili tam nezmyselné príkazy, ktoré nedávali žiaden zmysel, Hej. A to všetko bola taká súčasť folklóru, ktorú naši dedovia povedia, že uh, mali ste to vyzažiť, ale ja trošku za tým, za tým cítim len takú tužbu poškodu radosti, že keď ja, tak aj vy. keď mne zle, tak aj vám. Nemyslím si, že to je univerzálna cesta, jak sa stať mužom. Myslím uh-huh. si, že ešte raz to, čo som ti povedal pred chvíľou, stať sa mužom je celoživotný proces. Na to nestačí rok vojny alebo vojenskej služby.
0: služ a ja sme už pri tom, ako alebo hm, kedy sa z chlapca stane muž. No. Je to iba o jednom termíne alebo je to, ty si už povedal, že je to celý, o celom živote, ale mm-hmm. musí tam byť predstav nejaký, nejaký zrod, že mm-hmm. OK teraz je tak badateľné, že Hej. fyzicky alebo psychicky mentálne to je na ňom vidieť.
1: To, máš, to je super a máš dobre pozorovanie, ja to častokrát tak hovorím. Ten, ten bod sa nazýva že iniciácia alebo je okay. to že iniciačný proces a nájdeš ho v mnohých kultúrach po celom svete, kde dochádza k nejakému takému, povedzme, že rezu, uh-huh. kedy vlastne sa z dieťaťa, z chlapca stáva muž a kde to všetci ostatní v jeho kmeni uznajú. A to nám chýba tak trocha. A keď sa ma niekto pýta, že, či, že čo to je tá iniciácia, či to je jeden dátum alebo je to nejaký proces, tak je to aj aj. Uh-huh. Nemusíme si vyberať, je to aj aj. Je to moment, kedy ti niekto starší povie, že tak stáno teraz ťa berieme medzi seba, si, si muž, získavaš s tým nejaké práva a nejaké povinnosti. Ono to je trošku komplikovanejšie, ako by to malo prebehnúť, aby to zafungovalo aj v našej hlave a v našej psychike. Ale hej, a bolo by to na dlho. Ale potom, to ešte stále neznamená, že vieš, niektoré kmene to má v 12-13 rokoch, to ešte stále neznamená, že uh, už si úplný mužom. Lenže to, len to znamená, že ťa tí muži prijali, uh-huh. že, že, že tie ženy to berú, že, že to vnímajú tiež. že že máš novú pozíciu, ale tebe zrazu začína nejaká cesta. A skrze nové povinnosti, skrze nové situácie sa učíš alebo prijímaš nové vlastnosti, ktoré máš.
0: Nejaké príklady na rituály?
1: Príklady k rituálom. Jedna vec je, že keď sa dostávaš do rituálov alebo do tej témy, tak sa pozrieš na tie, ktoré nás prevádzali historiou. A tam narazíš, tak ako som spomenul, na rôzne kmene, na to, že pointov je vždy, že sa objavili, lebo v tom dospievaní prirodzene chlapci žijú s matkami, alebo im blízko, alebo vôbec deti žijú blízko mami. V jednom momente, ale musí dojsť k tomu, že prídu muži, zoberú toho chlapca a ako keby ho symbolicky odtrhnú preč. Najčastejšie to je aj, hej, to bývalo tak, že ako keby tam bol nejaký únos, hej, A nasleduje nejaká skúška. U, u rôznych kmeňov je to spojené s bolesťou fyzickou so schopnosťou odolávať bolesti. A po tomto rituáli, povedzme, je tam nejaké prijatie medzi tých ostatných chlapov. Že je niečo, čo nás spája. Čiže môžeme sa dívať na štruktúry jednotlivých rituálov v kmeňoch, ale je niečo, čo ich spája. A to je vždycky o tom, že ty pochopíš v jednom momente, že už sa svet netočí okolo teba a že nie si jeho centrom. Lebo je prirodzené, že deti sú centrom vecmíru pre tú rodinu alebo pre tú spoločenstvo, pretože sú bezbranné, nevedia sa o seba postarať. A oni to tak vnímajú, že všetci sú tu na to, aby, aby mi slúžili. Mhm. Ale v jednom momente príde niekto a povie, že tento čas sa končí. Hej? A to je tá iniciácia, že ty nie si stredobodom vecmíru a si tu preto, aby si ty bol pomocou pre iných. Ďalšia vec je, že bolesť je v živote prirodzená a že prekážky sú na to, aby sa prekonávali a obchádzali alebo podliezali. Mm-hmm. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú v tom rituáli máš pochopiť. Že ti postaví niekto prekážku a povie, musíš cez ňu prejsť. Bude to bolieť, ale to je v živote prirodzené. Bolesť je súčasť života. To pochopí, to nie je na to, dieťa nie je na to, aby tomu rozumelo, ale od dospelého to čakáš. A ďalšia vec, ktorá je v rituáloch zastúpená symbolicky, je smrť. To znamená pochopiť to memento mori, že pamätaj na to, že sa ťa týka smrť. Že že život nie je o takom detinskom, že gombička a že vlastne budeme tu navždy a jednorožce a motyliky, ale že musíš pochopiť, že deň za dňom sa blížiš k smrti a je dôležité, ako tento svoj život stráviš. Že dokonca v tých rituáloch je to často o tom, že ako keby ten chlapec musí zomrieť, aby sa narodil muž. No a toto tu, preto je dôležité, aby to bol nejaký konkrétny bod, kde sa tieto veci udejú, kde toto niekto, koho si ty vážiš, ti vysvetlí nejakým spôsobom, obrazom, hrou, divadlom, to je jedno. Nejak to vysvetlí v jednom bode. A potom následne je ochotný ťa sprevádzať ďalším životom, ďalšími 5, 7, 10 rokmi a vysvetľovať ti, ako to funguje v praxi, ako sa tieto princípy pretavujú do reality denného života. A to znamená stávať sa mužom. Hej. že vstánem dnes ráno z postele a na základe toho, čo som zažil, toho iniciačného momentu si viem spomenúť, že aha, ja nechcem byť sebecký. Hej. alebo nechcem byť sebecký do tej miery, že nikto iný okrem mňa nehra rolu a mm-hmm. tak ďalej a tak ďalej. Mne teraz napadla otázka na
0: zdravé sebavedomie, že čo to znamená u chlapov? Lebo máš aj seba chlapov, ktorí že sú sebavedomí, ako tak 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 tak, tak nepríjemne. Mm-hmm. Potom máš chlapov, ktorí sú zdravé sebavedomí. Aký je tam rozdiel, či sa k tomu
1: je več, čo, ja hovorím, ja hovorím často mužom, že aj žena muž teraz, že a sebecký muž je najlepší muž. OK. Nech to vysvetlím, každý z nás sa potrebuje starať o sám o seba. Potrebuješ vedieť, že potrebuješ čas na odpočinok, potrebuješ čas na investovanie do seba a to je prvoradé. Mm-hmm. Pretože keď sa nepostaráš o seba, nepostaráš sa ani o iných. V prvom rade, sa každý z nás potrebuje starať o seba preto, aby bol užitočný pre tých, čo sú okolo neho. Lebo z prázdnej studne vodu nenaberieš. Mm-hmm. To znamená, ja sa musím snažiť o to, aby som mal čo dávať ľuďom okolo seba. Čiže to je za mňa tá zdravá sebeckosť. Dobre. A keď sa pýtaš na sebavedomie, za mňa je jediné kritérium na sebavedomie. Ukáž mi na základe, čoho si seba sebavedomý. Čo si, spravil. Aha. čo si spravil. Lebo to, že ty si myslíš že dokážeš veľké veci, to, že ty si myslíš, že si dostatočne silný, že si dostatočne odolný, že si dostatočne schopný, to je málo. Kým nie si schopný mi ukázať, čo je za tebou, tak tvoje sebavedomie je kde postavené na vode.
0: Ja som počúval také názory, že vlastne sebavedomie neexistuje. Uh-huh. že je to len niečo ako takto, myslím, v tom kontexte, že ľudia potrebujú sebavedomie na to, aby niečo do- robili. <coughs> nejakú činnosť,
1: vieš. Ešte nie celkom súhlasím. A to
0: vyhovárajú.
1: Ešte nie celkom súhlasím, ako akože sebavedomie, nemá byť výhovorka samozrejme, že ja nemám sebavedomie, len také niečo nemáš, tak si to zabezpeč, pracujem na tom, aby si to mal, ale to slovičko sebavedomie je z dvoch slov. Sebavedomie. Hej, čiže byť vedomý si sám seba. Uh-huh. To ale musí. Čo to znamená byť vedomý si sám seba? Nech neskončíme v nejakom EZO, ľude. ale tak mi povedz, čo vieš o sebe? V čom si dobrý? Vieš, a povedz mi, čo o sebe vieš, a kam chceš ísť, kam smeruješ. To je to vedomie o sebe. Som si vedomý svojich kvalít, okay. som si vedomý svojich slabín. To všetko je sebavedomie. Ja som si vedomý toho, kto som. A na to, vieš, keď má niekto 15 rokov aj majster sveta, že všetko vie, tak a mne to vyvolá úsmev, lebo mm-hmm. viem, že ty o sebe ešte vieš málo za tých, 15 rokov života, uh-huh. ešte je pre tebou cesta, ešte naberaj skúsenosť.
0: Mám peknú otázku, ktorá by mohla zaujímať veľa chlapov. Okay. Ako porozumieť ženám?
1: Pfff, dobro, a koľko máš vlastne baterky, aby sme <rý> <rý> Vieš to... Vieš že ako porozumieť raľa, ženám? Á, da, 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 a... Fú. Vieš čo, napísal som knihu, volala sa to, Áno, že odovzdávanie ohňa a venoval som tam tým mužsko-ženským vzťahom nejakú poslednú časť. Ja sám by som je nej napísal, musel som na to osloviť pri každej otázke asi 20-30 žien, aby mi každá povedala z nich, že jak to myslia a ja som to skúsil dať nejak dokopy. A myslím si, že to je takým jazykom, že je to zrozumiteľné, ale nech sa netvárim na nejakého guru, lebo ja hmm. ním nie som a ja ženy počúvam, to je všetko čo ja môžem spraviť. A netvárim sa, že im rozumiem, alebo by mi to nastavilo, že ja už viem, čo chceš povedať. Mm-hmm. Nie. moja úloha je počúvať. Znamená, na sa s nejakou ženou, ktorej chceš rozumieť, tak ju počúvaj. Ale nepočúvajú tak, že už ti muži počúvajú tak, že počúvame a už nám idú v hlave argumenty, že čo by sme povedali, čo si o tom myslíme, čo je správna odpoveď, čo by ta žena mala robiť. A auto žiadna žena nemá záujem, kým ti to sama nepovie, že mm-hmm. chce. A my sa musíme naučiť si sadnúť, nariť, otvoriť uši a držať hubu. Aj byť ticho, počúvať, vypni si hlavu v tom zmysle, že by si už argumentoval. Ale snaž sa počúvať, snaž sa o nej dozvedieť čo najviac. A tak jej budeš rozumieť aspoň z časti. A pýtaj sa. Mysl- Dobre rozumiem, že si povedala to a že myslíš to, lebo my častokrát premyšľame tak, že ja viem, čo si ty myslela, to robia aj ženy voči mužom, naopak to treba robiť, pýtať sa. Dobre rozumiem tomu, že si povedala to a to a potom budeš rozumieť, keď ti to vysvetlí. Uh-huh. Takže ty si tu spomenul
0: knihu Odovzdávanie ohňa, ktorú, ktorá bude v súťaži. Um, čo by si nám trošku vedel o nej povedať?
1: No, tak, hlavne a... sa to, veš sa to, že je odovzdávanie ohňa ja, a je no, to vlastne to taký ten môj obraz toho, že uh, každý muž, trošku poeticky to poviem, že každý muž v sebe nesie nejaký oheň, uh, ktorý si odovzdávame generácie a generácie. To je oheň toho, čo to znamená byť mužom. Vždycky uh, to môže mať novú podobu, ale podstata je tá istá. Ja hovorím, že muži by mali chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť a že na to potrebujú nejaký základný set vlastnosti. To je sila, odvaha, uh-huh. uh, seba sebaovládanie. Čiže to je niečo, čo ja v sebe potrebujem budovať, aby som naplnil nejaké úlohy a potom to odovzdať ďalej tým, ktorí idú za mnou, tým, ktorí sa zaujímajú o to, čo to znamená byť mužom. Tá kniha má pod názov, že čo ti otec nepovedal. To sú veci, o ktorých tam hovorím, ktoré si myslím, že by mali vedieť muži uh-huh. a že by ich mali prirodzene dostať od otcov, dedov, strýkov, od kohokoľvek, kto ide pred nami, ale nestalo sa tak, lebo si to proste neodozdávame generácie, nejak sme na to zabudli. Nie všetci, niektorí majú to šťastie, že, že to majú, že otec uh-huh. im povedal mnohé veci, ktoré v knihe nájdú. ale to je to. Tá kniha obsahuje veci, ktoré nám odcovia mali povedať a častokrát nepovedali. Uh-huh. To znamená, čo to, je, čo to je disciplína, čo to znamená, čo sú to vzťahy a čo to znamená pracovať sám na sebe. Prečo je dôležité byť odvážny, prečo je dôležité byť silný, prečo je dôležité pracovať na svojom vnútre, čítať knihy. To je taký základný set. Zatiaľ chlapí, aj ženy, ktoré to čítali, hovoria, že ich to nejakým spôsobom posunulo, niečo im to osvetlilo. Čiže asi to padlo na úrodnú pôdu. Uh-huh. Ako dlho ti trvalo napísať tú knihu? A, ten proces bol dlhý, uh-huh. lebo ja som sám, keď som písal tú knihu, tak som rástol nejakým spôsobom vnútorne a som si hovoril, že OK, tak to treba prerobiť, toto už dnes vidím inak. Čiže tá kniha sa menila v čase a celá príprava aj s tým, že častokrát som si povedal, že koho bude zaujímať, čo ja chcem uh-huh. povedať, uh, hej, nie si spokojný, na dva mesiace vypneš, proste nechceš to už písať ďalej, potom si povieš, a má to zmysel, dáš to niekomu prečítať, kto ti to potvrdí. Takže takýmto spôsobom ten proces bol, že ja neviem, dva roky, rok a pol, uh-huh. kým som to napísal a vydal, teraz je vonku nejakých 1500 kusov, uh-huh. aj, čo si ľudia rozobrali, to je celý náklad, ktorý vyšiel, ešte nejakých pár kusov sa a Začínam pracovať na ďalšej knihe, lebo mám pocit, že ešte je čo povedať mužom. A
0: prezradíš nám trošku, o čom to bude?
1: Ešte ja premyšľam už dlhodobo, lebo sa venujem vlastne chlapom nejakých 7-8 rokov uh-huh. a premyšľam nad tým, že by som rád dal dokopy niečo, čo v mojej hlave nesie taký pracovný názov, že filozofia mužnosti uh-huh. a povedať vlastne svetu, že ako to vidím, lebo toto je nejaký taký, že že základný kameň Aha. alebo to, čo si chlap má osvojiť alebo môže osvojiť, aby jeho deň vyzeral inak alebo aby jeho dny vyzeral inak, ale rád by som ľuďom predstavil taký nejaký ucelenejší pohľad z hora na to, že čo to znamená byť mužom mhm. v 21. storočí, čo všetko krásne, aké obrazy, príbehy sa za tým skrývajú. A to nie je jediná kniha, ktorú mám v hlave, no, to Dobre. je taký, vieš, prekletie. Ľudí, tak ako ty alebo ja, ktorí tvoria, že máš milión nápadov, kam sa dá ísť ďalej, tak uvidíme, čo to prinesie.
0: Ja to mnímam tak, že ako niečo tvoríš, a ako to možno nemá nič spoločné, ale ja by som chcel všetko hneď. Uh-huh, uh-huh. Už teraz mať toto, už teraz týmto, už, už, okay. už byť tam okay, a tam, okay. a, ale to už taký sníle, snílek som, vieš. Hej, no a
1: toto, na to si musíš dať pozor, ja som hey, spomalil vie. presne v tých predstavách, že a nastaviť si viziu tak, aby si videl, že kde je na tej ceste, ktorý milník chceš stretnúť mm-hmm. a že všetko má svoj čas. Okay. Veď, ja sa pýtam častokrát uh, mužov, keď ich mentorujem a prídu za mnou s nejakou víziou, tak ako keby som sa spýtal teba, že či by ti dávalo zmysel, keby si vedel, že tento tvoj, tieto tvoje rozhovory a nejaké relácie, ktoré chceš tvoriť, uh, uspejú, keď sa bude snažiť 7 alebo 10 rokov. A niekto povie, že ú, to je príliš dlho, to mi nedáva zmysel. A povie, že OK, tak hľadaj niečo, čo ti bude dávať zmysel, robiť 10 rokov. A niekto povie, že jasné, že, že je to taká moja vášeň, že tomu, keď treba tomu dať 10 rokov, tak tomu dám 10 rokov. Hej. A to je dôležité, proste hmm. mať niečo, ja o tom hovorím aj v knihe, mať cieľ alebo víziu, ktorá ťa presahuje, ktorá je väčšia, ktorá ťa ráno vyťahne z postele.
0: Dobre, a teraz sa prvážem, že sa preruším. Ako poradiť chlapom? ktorí tú víziu ešte nemajú a hľadajú sa. To sú možno aj tí chlapíci, ktorí hrajú hry. Aby si
1: sadli nariadiť. Aby si sadli nariadiť a začali nad tým premýšľať. Okay. Lebo inak to nespravíš. Ty normálne, že tú viziu... Um, niekto má pocit, že, že prežiješ nejaké osvietenie v živote a zrazu budeš vedieť, že ak princ Budha, teda Siddhartha, si sadneš pod strom, budeš čakať, medzi tým budeš hrať hry mm-hmm. na telefóne a že ťa nejak osvieti. Ale to tak nie je. Ty potrebuješ si sadnúť dozadu a premýšľať, čo ma teší, čo ma baví po čom túžim, v čom som dobrý. A potom, to nestačí len sedieť na zadku teda, a rozmýšľať, ale potom choď a skúšaj. Hej, máš 16, 17, 19, 20, choď a skúšaj. Je Niečo nevide, vrátiš sa naspäť a začneš niečo nové. Nemáš 70, uh-huh. že by si bol na sklonku života a už nemal čas. Máš 50, 60 rokov života, možno budeš žiť do 90-ky, máš obrovský dlhý čas, začneš skúšať, aby si objavil víziu, aby si objavil čo ťa te teší, aby si objavil čo ti dáva zmysel a význam, čo dáva význam aj ľuďom okolo teba. Aby to nebolo o tom, že žijeme pre seba. My sme tu, ešte raz, pracujeme na svojej kvalite, aby sme prinašali osoch ľuďom okolo seba.
0: Ako by mali chlapi zvládať e, hatky so ženami?
1: No, jedna kapitola v tej knihe sa volá. Áno, preto, preto som to vyťahol. Ja, ja, čítal si to? Čítal čo som to. Čo ty na to? Súhlasíš, nesúhlasíš?
0: Čítal Súhlasíš? som to, Mm. mal by si ustúpiť. Uh-huh. Je to tak?
1: No to je dobrá Trošku? otázka. A vieš čo, tá dynamika, jedna vec je, že hadky sú nevyhnutné. Aho. Alebo teda, že konflikty sú nevyhnutné. Vždy, keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí sú osobnosti, akékoľvek a každý z nás je nejaká osobnosť, majú nejaké videnie sveta, tak ku konfliktu dojde. Pre mňa je otázka, prečo sa hádaš? Aký je tvoj úmysel? Kvôli svojmu egu, uh-huh. alebo kvôli tomu, že v partnerskom vzťahu, že miluješ toho druhého človeka a že ti záleží na jeho dobre? Toto je prvá otázka. Keď idíš do konfliktu, ja, ako nestranný pozorovateľ, by som sa vás dvoch opýtal. Dobre, poviezte mi, čo je hlavný dôvod toho, že sa hádate. Preto, Pretože vám záleží jeden mm-hmm. na druhom? Alebo pretože vám záleží na sebe? Ej, a tam by, mal byť prv- tam by mala prvá vec. A ani, jeden, ani jeden ten moment nemusí byť zlý. Občas musíš obhájiť sám seba, že ti záleží na sebe a že máš nejaké hranice. Ale toto nám musí byť jasné. Druhá vec je, hádka nikdy nesmie prejsť do... Uh, roviny, keď toho druhého urážaš. Uh-huh. Hej, že ideš po ňom, lebo ho chceš zničiť. Chceš proste, aby sa cítil mizerné. A, a keď sa toto deje, tak to je nejaký faul, tam muž nemá čo robiť v tejto oblasti. A ešte o to, že ja čakám od mužov, že budú silní vo, vo vzťahu, a nemyslím dominantní, ale silní. To znamená, že a, sa neznižia na tú úroveň, že budú atakovať, ponižovať tú ženu. Hej, čiže tam muž nemá čo robiť v hatke. Čiže, uh-huh. Ako má prebiehať hadka? Máš vedieť, o čo ide, na čom ti záleží, prečo vstupuješ do toho konfliktu a že to fakt stojí za to a nemáš sa znižiť na tú úroveň, že toho človeka chceš ponižiť, alebo že ho chceš zničiť. Sú momenty, kedy jednoducho máš byť ticho, máš prijať kritiku bez toho, aby si sa obhajoval, počkať nejaký čas a potom sa k tomu vrátiť. Ja, ja nie som človek, ktorý by odchádzal počas hatky, ale niekto to potrebuje. Vieš, mm-hmm. také praktické veci, že, že keď e, ideš do žerava, že si úplne bielý od hnevu, mm-hmm. rozpalený, tak je čas povedať OK, toto nedávam. Potrebujem sa ísť na 15 minút prejsť, vrátim sa naspäť a poďme to riešiť ďalej. Hej. Čiže takéto praktické veci, Takže také nuance. To, toto nuancy, je praktická rada. Môže to byť. Môže pre byť človeka. Jednožený. Áno, jedna z nich pre človeka, ktorý proste má taký temperament, že Kto vie, je, že by tomu. Napríklad, napríklad. napríklad je cholerík, alebo proste nevie udržať, alebo nikdy nebol v konflikte a zrazu proste to nezvláda, alebo sa klepe, alebo nevie premišľať. Je čas a je úplne v poriadku povedať, že toto nedávam, daj mi 10 minút, predýcham to, vrátim sa a budeme jednať ďalej.
0: Čo také, chcem ešte aj od tebe niečo. Ako byť nempatický. O tebe niečo? Ako byť empatický.
1: No tak to vôbec nie je o mne. Nie je to o tebe vôbec. Chcem ja je... sa na to spýtať proste, hej, Ako vidie no... empatický k ľuďom, ako chlap, alebo... Vieš čo? Asi sa nepýtaš dobreho človeka. Lebo ja na toto nesom. som na to dobrý. Okay. E, je, to moja, je to vec, na ktorej ja musím pracovať. Hej, lebo častokrát vnímam svoj život viatej cez disciplínu a cez to, čo chcem v živote dosiahnuť a tak ďalej. A viem, že je pre mňa dôležité napriek tomu. Napriek tomu, že, to, že mi to nie je vlastné, mmm, sa mi nepáči keď niekto povie, že ja už som raz taký a iný už nebudem, že berte alebo nechajte mm-hmm. tak. Za mňa to je výzva. Ja viem o sebe, že, že vzťahy a empatia sú mojou slabou stránkou, práve o to viac na nich potrebujem pracovať. Okay. A to znamená, že sa vystavujem situáciám, kde som s ľuďmi, naozaj to je to, čo som dnes okay. viackrát zdôraznil, že sa ich snažím počúvať, že snažím rozumieť, snažím sa pýtať. A, a nehodím to do, do autu len kvôli tomu, že mi to nie je prirodzené. Naopak, že je to možnosť, kde, sa, kde môžeš rásť.
0: Aký máš názor na očkovanie a celý COVID? Čo tu je vec z nami? Ako ti to zmenilo život? Tak sa spýtam.
1: Naučilo ma to slobode väčších. Okay. A, lebo zistujem, že koľko veľa vecí vlastne nepotrebujem. Že prichádzajú obmedzenia a ľudia sa začínajú sťažovať. A to nie je moja cesta. Ja ne, nehovorím, že som nikdy za ten čas do toho nesklzol, ale ja sa odmietam sťažovať na život len preto, že tu niekto nastavil nejaké nové pravidlá. Zistujem, že čo všetko nepotrebujem a že som slobodný. Že keď som myslel, že, o, že teraz nemôžem ísť do kina, ja nemusím ísť do kina a aj napriek tomu môžem žiť veľmi dobrý život a môžeme nájsť inú cestu a, a som úplne spokojný. A to neznamená, že sa nechám niekde zatlačiť do nejakých mantinelov, ale ja viem, že môj život nezávisí na tom, čo niekto iný povie, alebo mm-hmm. akými mi niekto nastaví pravidla. A keď sa ti tie pravidla nepáčia, tak sa postavil proti tomu, mm-hmm. máš na to absolútne právo. Jedna vec, ktorú som si uvedomil ja počas uh, celej tejto krízy, povedzme, alebo tejto pandémie, a, na, na, a musím povedať, že ja považujem vakcínu a očkovanie za veľmi dobrú vec. Mm-hmm. Na druhej strane som... Taký som človek a môže sa to ľuďom nepačiť som zastancom absolútnej slobody. Tak to mám. Proste, a napriek tomu, že prídeme s tým najlepším liekom, a tak musíme dať ľuďom možnosť povedať, že nechcem to.
0: Mm-hmm, jasne.
1: Čiže je to múdre, ale sloboda je pre, mňa, pre môj život najvyšší princíp.
0: Si veriaci, veríš mm-hmm.
1: niečo do no pozemského? Vieš, mňa zaujíma vždy pri tom, no. keď niekto povie, čo je veriaci že ako to ovplyvňuje jeho denný život. Lebo keď to neovplyvňuje jeho denný život, tak ma to nezaujíma. Mm-hmm. To, že niekto má nejakú spiritualitu, akúkoľvek, a mi je jedno, že či si animista, budhista, pohan, kresťan, žid, ateista, čokoľvek si, zaujíma ma, ako sa to pretavuje do tvojho denného života, do tvojho pohľadu na seba a na ľudí okolo teba. A potom som schop schopný sa od teba učiť. No,
0: ja by som sa spýtal, ako je to byť odcom. Pretože príklady sú to, asi najlepšie, z ktorých sa učíš, sú príklady. Uh-huh. Asi? Tak ako to je byť odcom. Ako tak počuť taký príbeh? Pre veľa chlapov by bolo asi vhodné. Ale to... nejaký,
1: nie, nie príbeh, ale... Je to poslanie, je to... Um, je to škola, lebo vieš, to je, že... Máš v živote veci, ktoré sa môžeš naučiť len tak, že ich začneš robiť. Uh-huh. Sú veci, ktoré môžeš chodiť sa učiť do nejakej školy a potom to nejak funguje, lebo sa naučil princípy. Ale toto je vec, ktorú si musíš vyskúšať na vlastnej koži. A musíš byť pripravený na to, že urobíš milión chyb. A a byť pripravený to priznať, že ok, spravil som chybu, idem naspäť. No pre mňa je to škola, tak ako všetko ostatné, že je to výzva, ale zároveň špeciálne pri tom vieš že máš generáciu odcov alebo sme zažili odcov, ktorí jedna vec je sú neprítomní. Okay. A nemusí byť fyzicky neprítomní, stačí že sú mentálne neprítomní. A to je problém. Čiže je to škola prítomnosti v tom Dobre. momente.
0: Ospravedlňujem e, sa, prepáč. ako vidíš rozdiel medzi našimi otcami a Tvoju generáciu otcov, aký je tam rozdiel medzi, medzi, medzi tými generáciami?
1: Vieš čo, ja, ja nerad nejak, generácie do nejakého vreca jedného, okay. lebo nájdeš, nájdeš mužov, ktorí sú múdri a ktorí to otcovstvo chytili dobre za správny koniec a potom takých, ktorí netušia, čo, čo to mali robiť a sami sa stratili, lebo nikdy nemali pred sebou nejaký vzor toho, mm-hmm. ako to majú robiť, ale človek, ktorý je ochotný Priznať chybu a učiť sa na tej ceste odcovstva a na akýkoľvek ceste, tak má veľmi dobrú štartovaciu pozíciu. A to je presne o tom, že, že ja hovorím mužom, aby boli prítomní vo svojej rodine, mentálne, keď tam sú. Mm-hmm. Lebo my máme tendenciu premyšľať dopredu, alebo premyšľať o tom, že, čo sme nechali za sebou. E, že jak, jak bolo v práci, e, kam pôjdem, čo budeme robiť, a tak ďalej. E, a vypínaš mentálne, nie si tam, kde máš byť. Ak toto ten chlap dokáže, tak urobil dobrý krok správnym smerom hej, v tom odcovstve.
0: Máš nejaké mužské vzory? Staduješ nejaké, nejakých ľudí?
1: Hm. Vieš čo, pre mňa je jedna, jedna veľká téma. Pre mužov sú, sú mentory. Mhm. A podľa mňa každý chlap potrebuje mentorov. Jedna vec je, že sú mentory, ktorí sú v tvojom živote v nejakej fáze života. To môže byť fakt, že ja neviem, tvoj otec, tvoj striko vedúci nejakého športu, tréner alebo ktokoľvek, na kom uvidíš vlastnosti, ktoré by si jedného dňa chcel dosiahnuť a pýtaš sa teda, že ako k tomu, alebo pozoruješ a učíš sa. Čiže mať mentorov, či v podnikaní, alebo v rodinnom živote, alebo v osobnom rozvoji, v tréningu, v čomkoľvek, to je jedna dôležitá vec. A takých mužov mám, alebo som mal, podľa toho, v akej fáze života som bol. A potom, ja osobne mám stále mentorov, ktorí sú virtuálni, tak ich okay. volám. A to sú ľudia, ktorých sledujem v zahraničí, že tvoria nejakým spôsobom. Aj niekedy to bol Brad McKay, ktorý robil Art of Man, Lines, preto vzniklo vlastne Mužomenská na Slovensku. Uh, sú to chlapi, ktorí sú dávno mŕtvi uh-huh. a stojí za to počúvať to, čo napísali, hovorili, jak je pre mňa to je uh, Štefanik Masaryk, okay. uh, Roosevelt, Môžem, mohol by som pokračovať. Jan Verich, ktorých život a reči boli preverené, povedzme desiatkami, stovkami rokov, ako je Markus Aurelius. A stále to sú tie slova a stále dávajú zmysel. To sú moji mentory. Dobre. Takže myslíš si, že
0: každý chlap potrebuje ma nejakých mentorov?
1: Chlap, ktorý povie, že nepotrebuje mentora, uh, Lebo podľa mňa smeruje ešte... do pekla. Uh-huh.
0: Že ťa pre, uh, že zastavujem, ale, ale môže byť aj taký chlapi, alebo možno ja som niekedy uh-huh. taký bol. Že ja to všetko dokážem sám. Uh-huh. Mám no. taký názor, ja som v tom svete sám, ja to dokážem, nepotrebujem nikoho a ja to dokážem, uh-huh. som no. sám hrdina svojho života. Áno,
1: tak to si A Asi, môže, môže byť. <laughs> to, to je hlúposť. Ja. Keď, keď to niekto tak má, tak ho zadusí jeho vlastné ego. Uh-huh. Lebo keď povie, že nie je tu nikto lepší, od koho by sa mohol učiť, to uh-huh. znamená, že ostane stať na mieste. Že nemáš nikoho, kto by ťa potiahol, nemáš nikoho, kto by bol pre tebou výzvou, nemáš nikoho, kto by a pred teba postavil niečo, čo je ďalej. Vieš, keď povieš, že ja už som taký, aký som a, a som v cieli a máš 18 alebo máš 20 alebo máš 40, tak si sa práve si, si práve zamkol všetky dvere.
0: Uh-huh. Ako, ako ty vnímáš starať sa o seba v mysle je móda a uh-huh. zo a úprava a tak záležite na tom? Ako...
1: Si, si tak extrém, alebo si že... <laughs> tak, tak, neviem, čo je, neviem čo je extrém, Ťažko. včera som sa bavil, teda včera som na, u mňa na Instagrame dával nejaké stories o tom, že čo ženy nejakým spôsobom stopne no. a veľa z toho bolo o tom, že ta, už jen končí príťažlivosť muža tam, kde sa o seba príliš nestará a potom tam bol ten, tá druhý, druhá cesta, že keď sa o seba strála, okay. stará až príliš, ale medzi mužmi býva populárne to, že, že skutočný muž sa nezaujíma o to, ako vyzerá. Mm. Čo je ale blbosť. Keď si pozrieš, uh, mohli by sme tu si ukazovať portréty skrze históriu od nejakého starovekého Egypta až po dnes, že vysokopostavení muži, vojaci armádne uniformy, smokingy, Jamesa Bonda vidíš nejakým spôsobom, vieš, uh, v nejakom smokingu, obleku, neviem čo, že tá mužnosť sa prejavuje aj v tom ako vyzeráš?
0: Protočím ťa, vieš, vieš, ktorý sa reálne motivoval k tomuto, tak ja mi tak napadlo, Peaky Blinders. Neviem, mm-hmm. či si videl. Napríklad. To, úplne to, pre mňa toto znamenalo, že muž. Tak to Ale neznamená to, že
1: nie je to o tom, že chlap nemôže proste byť špinavý a, a výsť. Ja som niekedy 4 dní v, v lese a vidím po 4, 4 dňoch z lesa, no nevyzerám, že by som sa o seba staral. Ale ešte raz. Uh, štýl obliekania je, alebo štýl toho, ako sa o seba staráš, okay. o svoje telo, je jazyk. Okay. To, je, to je reč, ktorou rozprávaš. To znamená, že keď uvidím chlapa, ktorý má 250 kg, má nadvahu, tak to hovorí niečo o jeho charaktere a o jeho vlastnosti, ako o jeho nastavení mysle. Keď vidím niekoho, kto uh, povie, že môže ísť v šušťakoch do divadla, okay. tak hovorí to o niečo, niečo o jeho charaktere. Hovorí to niečo o tom, ako si váži prácu tých alebo nastavenie tých, ku komu ide. Čiže, a zase, keď sa dokážem obliezť vhodne dohôr a vhodne na ples, to znamená, že ovládam jazyk a že dokážem komunikovať s ľuďmi, ku ktorým prichádzam. Mm-hmm. Prečo by niekto povedal, že nechce ovládať jeden jazyk navyše? Hovorím tým, ako vyzerám. A to sa netýka len oblečenia, mm-hmm. ale týka sa to aj toho, ako sa o seba staráš, čo do seba dávaš, aké jedlo, jak sa staráš o svoj spánok a tak ďalej. Schválne chlapy, ktorí s tým nesúhlasia. Hovorím vám, pozrite si, skvelý človek, ktorý sa tomu venuje na Instagrame je Tenner Gazi. Človek, ktorý vám ukáže od afrických kmeňov, kde majú bojovníci také korále, hentaku, takú sukňu, také oblečenie, až po našu kultúru, kde proste to hrá svoju rolu. Zahodiť to a povedať, že ja sa o to nestaram, Znamená pripraviť sa o jeden uh-huh. štýl komunikácie. Prečo by to teda takto robil?
0: Súvisí to aj s tým, že ako si vážim seba?
1: Do veľkej miery áno. Ako, okay. že to, čo do seba dávaš, predsa nemôžeš povedať, že máš rád, že máš nejaké sebavedomie a že máš nejakú... Hej, to je častokrát ženská téma, že sebeláska. Okay. A povedať, že sebeláska je pre mňa dôležitá a seba sebahodnota je pre mňa dôležitý termín, ale v skutočnosti ješ junk food, uh-huh. nespíš a nestaráš sa o to, čo, koľko vládzeš, o svoje telo, to nie je sebeláska. Sebeláska znamená spraviť pre seba dobre.
0: Teraz, ako to niekto pochopí, že spraviť pre seba dobré? Každý to môže pochopiť inak. Niekto pochopí, každý, ale... ako chce, ako
1: mu je vlastné, ale to, že ti na sebe má záležať, znova súvisí s tým, čo som povedal na začiatku, mene záleží na sebe, aby som bol funkčný, a schopný postarať sa o iných. Uh-huh. A to súvisí aj s tým, ako sa o seba starám.
0: Čo najviac odradí ženu od muža? Či po fyzickej, alebo mentálnej stránke?
1: No a to by na to mali odpovedať, ja nerad odpovedom to, za ženy, ale vieš. Ale si tak
0: odpozoroval, ako si sa rozprával so ženami, hej? Také tak
1: hlavné body možno. Aby Aspoň... muži mali nejakú predstavu. No, aby muži mali nejakú predstavu. Až som to mal uložiť, lebo som mal na to za včera asi 60 odpovedí rôznych. U, to bolo. A od, od špinavých nechtov, Okay, to si až po, až po, a čo, čo je asi oveľa dôležitejšie, je až po seba strednosť. Lebo je veľký rozdiel medzi tým, že máš sebavedomie, že okay. si, si vedomý svojich silných a slabých stránok a že si seba stredný. A že, že seba staviaš do stredu pozornosti ostatných ľudí. Hej? A myslím si, že to je jeden z takých, uh, jedna z takých vecí, ktorá ženy odrádza keď muž je seba stredný a má pocit, že by sa všetky planéty mali točiť okolo neho. Chcel by
0: si sa odkázať pre divákov, mladých mužov, ale aj starších?
1: Hm. To sú, vieš, také, že uh, neviem, či ja som ten, kto ľuďom môže niečo odkazovať, ale okay. ak, ak by som niečo mal povedať, je, uh, že pracujte na sebe. Jedno, jednoznačne máte pred sebou obrovskú kopu času, strašne veľa príležitostí, strašne veľa možností. Uh-huh. Neviem, nikdy v histórii sme nemali toľko príležitosti ako dnes. Áno. Takže pracujte na sebe, využite to, lebo okay. keď to nevyužiješ ty, využije to niekto iný.
0: A pre starších mužov ako ty?
1: To isté, <laughs> to isté, to isté. To platí. To
0: isté, platí, platí. Ako to to isté nemôžeš strane?
1: v 40 povedať, že uh, môj život sa skončil. Uh-huh. Ani v 50-tke. Tvoj život sa skončí až v momente, keď sa skončí a práca na sebe je povinnosť voči sebe samému a voči ľuďom, ktorí ma majú radi a ktorých mám radi ja.
0: Dobre, takže diváci, knížočka bude v súťaži, môžete ju vyhrať, sledujte môj Instagram. Uh, Petra môžete nájsť tiež na Instagrame, na podcaste, na webe mužom.sk. Však je možne, všade možne. Mal si teraz posledný rozhovor s Outnerom, Richardom, uh-huh. hovorím dobre, to som si náschledaný vypočul, lebo sa teším na to.
1: Tak, sme do toho rýšaj,
0: ja o tom neviem teraz nič povedať, ale určite, určite si to vypočujte. Uh, čo by sme ešte povedali? Sledujte uh, Petra, má veľmi dobré projekty a môžete sa zapôjdať do Bratstva tak? na konferenciu v dv- septembri, 2024. Tak,
1: tak, tak. Búvame pred sebou plavbiloď, ono aj pred sebou Bratstvom, pred sebou Všetko no, no. nájdete na mužomecká alebo na mojom Instagrame. Takže Rok
0: 2022 sme... začína úplne bombastický. <laughs>
1: Super, takže asi tak.
0: My toto ukončíme. Ja ďakujem, že ste to dopozerali až sem. A počujeme
1: sa, vidíme sa na budúce. Čaute. Majte sa.